Kerajaan Allah, the kingdom of God Akan mewarnai seluruh khutbah sepanjang tahun ini Karena begitu kayanya Kerajaan surga, kerajaan Allah Yang diberitakan oleh Yesus Kristus Alkitab kita adalah buku yang luar biasa Alkitab ini buku yang hidup Yang telah membangkitkan kita sekalian Alkitab is not the Bible is not talking about religion. Alkitab tidak berbicara tentang agama. Ditulis bukan untuk agama. Tapi Alkitab berbicara tentang raja, the king Jesus. Raja berbeda dengan presiden atau perdana menteri yang secara politik dipilih. Dan diturunkan. Raja ini adalah raja damai. Raja yang kerajaannya tidak berkesudahan. Raja yang berdaulat, berotoritas, berkuasa surga dan bumi. Alkitab berbicara tentang kerajaan kingdom. Katakan kingdom. Kingdom bukanlah demokrasi. Atau parlementer pemerintahannya tetapi kingdom bicara tentang kerajaan. Kerajaan yang punya wilayah, kekuasaannya dan dominionnya. Kerajaan ini yang punya rakyat. Punya orang-orang yang bersama raja di dalam satu lingkup kerajaan. Kerajaan ini punya... Pemerintahan, government. Yesaya Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-6 dengan jelas berkata, Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Putra itu disebut Bapa yang kekal. Karena Yesus Bapa roh kudus satu. Dan dikatakan Raja Damai. Ada pemerintahan. Alkitab berbicara tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan kerajaan ini tidak berkesudahan. Berbeda dengan raja-raja di dunia yang pasti berakhir. Kerajaan demi kerajaan. Tapi kerajaan ini adalah kerajaan yang dituliskan tidak tergoncangkan. Boleh katakan amin. Dan tentunya di dalam kerajaan ini Alkitab berkata ada rules and laws. Ada tatanan, ada aturan, ada hukum-hukum raja. Dimana sekarang banyak bangsa-bangsa. Termasuk negeri Paman Sam yang besar coba mengeliminasi the laws of God. Tatanan aturan Allah yang dulu dibangun di atas sebuah bangsa. Yang percaya kepada Allah dan hukum-hukum Allah diterapkan. Supaya keadilan, kebenaran dan kebaikan, kekudusan ada. Hari ini coba dieliminasi. Dunia ini, raja-raja dunia, pemerintahan dunia coba menghilangkan. 
kebenaran aturan-aturan Allah. Mereka coba lepaskan dari konstitusi-konstitusi mereka. Kerajaan Allah, kerajaan yang punya pemerintahan. Dan dikatakan Alkitab berbicara tentang bumi ini adalah kolonia, koloni dari surga. Sebab itu Habakuk pasal 2 ayat 14 berbicara tentang tetapi bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan surga. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Kemuliaan the glory of God akan turun. Karena bumi ini adalah orang-orang percaya. Yang telah mengalami Kristus dan kemuliaan Allah. Dan tentunya setiap saudara dan saya kita membawa kemuliaan Allah di planet dunia ini. Boleh katakan amin saudara. Alkitab berbicara tentang... Kebenaran-kebenaran tentang penebusan yang hanya dikerjakan oleh Kristus. Yang dikenain mahkota di atas kepalanya pada waktu dia akan diangkat, disalibkan. Inilah raja orang Yahudi. Tapi Alkitab juga berkata dalam Yohanes pasal pertama. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Orang-orang Yahudi menolak Kristus. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-12 Yohanes pertama. Tetapi seberapa banyak orang, semua orang. Individu-individu tua muda yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang sudah menerima Kasih karunia Kristus dan saudara menerima korban penebusan oleh Yesus Kristus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita tahu hari ini bahwa kerajaan Allah telah dibawa oleh Yesus. Dan tentunya ada tujuan Allah yang mulia menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan, dengan purpose, dengan kehendak Allah. Kata purpose sama dengan will, W-I-L-L. Sama dengan kehendak, sama dengan rancangan rencana Allah. Jadi saudara, hari ini kita percaya bahwa tujuan Allah menjadikan manusia itu ada dua hal. Yang pertama, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah atau demuth. Kemiripan kesamaan sifat-sifat secara genetik. Itu arti kata demuth dalam bahasa Hebrew. Likeness of God. Dikatakan kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mari kita baca. Tujuan Allah yang pertama adalah. Menciptakan manusia, dia berfirman demikian. Mari kita baca, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata ini berulang-ulang karena punya makna likeness, serupa, segambar. Into his likeness, into his image. Allah berbicara dalam keesaan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus Allah itu satu. Dia berkata, marilah kita. Dan kita semua manusia hari ini diciptakan into his likeness. Kata his adalah maskulin, bukan feminin. Kalau ada yang mengajarkan Allah, ada yang feminin, totally wrong. Into his likeness. Kita semua diciptakan sesuai dengan serupa dengan gambar Allah. Dan tujuan yang kedua adalah supaya manusia itu memerintah dan berkuasa atas bumi ini. Kejadian 1 ayat 28 dengan jelas dikatakan kita baca 123 Allah katakan diberkati. Jadi manusia diberkati oleh Allah terus lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi. Dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Subdue, taklukkan, kuasailah, have dominion. Nah pada waktu penciptaan tentu belum banyak high rise building ya. Belum ada bajak. Ya, besi semua masih di dalam bumi saudara. Belum ada pesawat Belum ada minyak Belum ada gas Semua masih di dalam bumi Dan Allah berbicara Kuasailah Subdue Taklukkan Have dominion Taklukkan dan kuasai Dan Allah memberkati dengan hikmat Allah memberkati dengan segala Otoritas Dan manusia beranak cucu. Tapi saudara, dosa datang. Manusia menyerahkan pikirannya, kehendaknya kepada kehendak iblis yang menyesatkan. Sehingga dosa disebut sebagai keserupaan Allah yang hilang. Karena dosa datang. Sehingga Roma 3.23 berbicara. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ikuti teks saya. Manusia menyerahkan kuasa pemerintahan Allah. Otoritas Allah kepada iblis. Yang berakibat dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan pada waktu Adam dan Hawa tunduk dan takluk. Kepada iblis. Padahal Allah berkata suruh menaklukkan, suruh memerintah. Tapi tiba-tiba dia tunduk kepada perkataan si ular. Artinya manusia menyerahkan otoritas dan kuasa pemerintahan kepada iblis. Yang berakibat bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat iblis. Satu Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Boleh ayat ini kita baca, kata kita diganti dengan saya. Satu, dua, tiga. Saya tahu 
bahwa saya berasal dari Allah. Stop situ dulu. Saudara percaya hari ini saudara berasal dari Allah. Waktu kita menerima Kristus. Maka masa lalu kita, dosa kita, kita telah tukarkan. Ada transaksi yang luar biasa dimana Kristus membeli kita. Membayar lunas dengan harga yang mahal. Ini yang disebut dengan redemption atau penebusan. Ditebus. Sehingga hari ini kita menjadi ciptaan baru. Dan pengalaman new birth. Pengalaman born again. Pengalaman lahir baru adalah pengalaman supranatural. Yang dikerjakan hanya oleh roh kudus. Hari ini saudara dan saya. Kita akui bahwa kita ini bukan, ternyata bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Keselamatan diberikan melalui Yesus Kristus. Untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Salvation, keselamatan adalah pemberian anugerah. Karena dia mengasihi dan orang berdosa merespons dengan iman, percaya. Lalu kita diselamatkan dan ada anugerah untuk hidup kekal. Hidup kekal itu kapan saudara akan alami? Jangan ragu-ragu, hidup kekal akan, akan kapan saudara alami? Nanti, sekarang hidup, betul. Tapi ada hidup selamanya, itu nanti. Untuk itu manusia diberikan kuasa. Dan Yesus Kristus datang mematahkan, mengalahkan segala perbuatan si jahat. Dan dia datang untuk membebaskan manusia yang di dalam Kristus. Sekarang kita menerima otoritas dan kemuliaan Allah itu kembali. Sebab itu Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita semua orang berdosa. Katakan amin saudara. Kerajaan Allah. Yesus datang Membawa kerajaan Allah. Saudara bisa membayangkan. Manusia yang berdosa. Tuhan sebetulnya memberikan manusia kemampuan yang luar biasa. Kuasa otoritas yang sangat besar. Sehingga manusia selalu ingin mengalami apa yang Tuhan janjikan. Alkitab berbicara tentang satu legal contract. Satu kontrak. Yang resmi dari Allah dengan manusia. Sebab itu disebut dengan covenant. Ikat janji Allah dengan manusia. Covenant lebih daripada hal perjanjian biasa. Tetapi sebuah ikat janji yang mutlak dan kudus. Dan di dalam ikat janji dalam sebuah kontrak yang legal. Tentu ada klausal-klausal yang penting. Yang mengikat kedua belah pihak. Dan hari ini setiap orang percaya yang hidup di dalam anugerah Allah sepanjang hidupnya. Dan hidup di dalam kebenaran kerajaan Allah. Maka mereka pasti akan pada suatu saat memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, setiap orang ingin mengalami sukses dalam hidup. Setiap orang ingin hidup berkemenangan. Karena dosa telah dipatahkan, lalu Allah memberkati kita kembali. Katakan blessings. Kalau bicara blessing, saudara jangan berbicara hanya blessing secara jasmani. Itu pasti. Karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segala perkara yang lain akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita perlukan pagi ini? Saudara, 
Tuhan Allah ingin agar kita semua hidup dalam kemenangan Kristus. Sehingga kita dalam hidup ini memuliakan dia. Bukan memuliakan diri kita. Gereja Tuhan bukan memuliakan nama gerejanya. Tapi memuliakan Kristus, kepala gereja. Barang siapa mencuri kemuliaan Allah. Dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita melihat bahwa Tuhan ingin kerajaannya ditegakkan di bumi ini. Kita ingin diberkati. Kita ingin dalam hidup ini mengalami yang namanya sukses. Tidak salah. Satu kali saya datang di salah satu ibu kota provinsi. Dan dibawa naik ke gedung tinggi milik seorang bapak yang kaya. Dia seorang yang mengenal Tuhan. Dan dia katakan Pak Johan doakan. Dia buka kertin gedung tinggi. Dia bilang ini semua dari Tuhan. Lalu dia bukakan skema perusahaannya. Holding company. Yang ini membawahi bidang-bidang ini. Yang ini membawahi bidang-bidang konstruksi, perumahan. Ini. Yang ini termasuk urusan-urusan tambang di dalam tanah. Tanah itu kami sedang ambil Pak. Karena kami sedang bangun perumahan. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Pak Johan bisa doakan? Saya bilang bisa. Tetapi sebentar saya mau tanya. Bapak tadi bilang yang ini, yang ini, yang ini. Yang untuk anak, yang untuk di sana yang mana Pak? Dia tertekun sebentar. Bapak berikan waktu dan semua untuk yang ini. Dan Bapak diberkati betul. Sekarang yang untuk sana yang mana Pak? Dia bilang iya, iya Pak. Iya Pak, saya nangkap. Bapak nangkap? Nangkap. Mari kita berdoa. Seringkali manusia hanya pengen sukses untuk yang ini, yang ini, yang ini. Yang di bumi. Tapi bagaimana untuk yang di sana? Sukses kita bukan cuma yang ini, ini, ini. Tapi apakah kita punya hati? Punya talenta? Punya kepintaran? Punya hikmat? Punya understanding? Untuk yang kekal. Untuk yang di sana. Apakah kita diberikan kesempatan otoritas uang dan semuanya untuk hanya kepentingan duniawi saja? Atau juga untuk kerajaan Allah? Dan berkata, saya mengerti, saya mendoakan. Haleluya. Saya datang lagi ke tempat itu. Dan dia bercerita, Pak ini, 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 ini. ini. Tapi dia juga ikut menabur secara luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja Tuhan di daerahnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Seringkali hidup kita ini setelah kita ditebus oleh Kristus. Manusia ini masih bisa jatuh di berbagai-bagai dosa pelanggaran. Tapi kasih karunia Allah berlimpah terus. Pada waktu kita menyadari dan bertobat dan berbalik. Problem keserupaan dengan Allah yang dulu oleh Adam Hawa diserahkan pada Iblis hari ini muncul kembali. Sehingga banyak orang Kristen jatuh dan bangun hidupnya gambar Allah 
kemuliaan Tuhan dirusak oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan bangga menjadi orang yang terkenal, yang hebat, selebriti, Kristen. No. Saya baru pulang dari Jambi, Palembang, Medan. Bersama semua anak-anak kami, Symphony Worship. Dalam konser dan KKR, Jambi, Palembang, Medan minggu lalu. Jambi lebih sederhana kotanya. Di gedung itu penuh sesak mungkin 2.400 orang. Ini mimbar, di sini sudah semua orang muda. Tidak bisa bergerak lagi. Di Palembang hal yang sama. Penuh sesak, tempat itu nggak cukup sampai di gedung-gedung di belakang. Double, dua kali mungkin. Di Medan dua kali dari Palembang lagi. Kira-kira mungkin sekitar 8.000 Semua pada waktu nyanyian dinyanyikan, konsep dimulai. Wah anak muda semua buka ini. Saudara, saya lihat di berbagai kota berbeda. Di satu tempat dia angkat, pakai tangan kiri sambil nyanyi angkat tangan. Sambil berdiri, padat saudara. Saya bilang Tuhan, hebat mereka. Di tempat yang lain angkat ini, dia tidak mau menyanyi. Karena suaranya akan kerekam, suara yang jeleknya masuk. Dia butuh suara bagus dari mimbar begitu, karena konsep. Saya lihat sangat unik. Tapi begitu selesai acara, padahal anak-anak Symphony Worship bilang, yang bedakan kami dan saudara hanya kami di panggung, kalian di bawah. Semua kita worshiper, semua tepuk tangan. Tapi begitu selesai saudara, wah mereka kayak selebriti. Dikebut, dikerubutin, foto ya sudah. Anak-anak kita dirangkul, dicomot, sudah begitu. Ya, Tapi yang jelas, semua anak-anak, para imam simfoni worship mereka berkata, kami bukan artis. Kami hanya hamba Tuhan yang sama dengan saudara. Kalian menyembah di bawah, kami menyembah di bedanya di stage aja. Boleh tepuk tangan kita bagi Tuhan juga. Jadi hari ini kiranya Tuhan dimuliakan, katakan amin. Kalau kita sedikit mencuri kemuliaan Tuhan, ada orang diberkati Tuhan dengan berlimpahnya. ya Segala sesuatu lalu bilang, ini milikku, ini duniaku, dan aku nggak punya waktu untuk yang di sana. Aku nggak punya pemikiran untuk pekerjaan Tuhan, aku tidak berikan uangku untuk Tuhan juga. Kita rasanya semua, semua, semua. Yesus bicara sama pemuda kaya tentang aturan the law of God, kerajaan Allah. Pemuda yang kaya datang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Artinya hidup di sini dalam kerajaan Allah, koloninya Allah dan hidup di surga, kingdom of heaven. Lalu Yesus cuma berkata, maksudnya suruh jual harta, ikut Yesus. Artinya jangan terikat, jangan cintai hartamu lebih daripada Kristus. Saudara, manusia banyak dirusak hari ini oleh keinginan mata keangkuhan hidup dan keinginan daging nafsu. Kristen melayani Tuhan tapi cara hidup lifestyle-nya tidak beda dengan orang dunia. Orang dunia mabuk-mabukan dunia malam, dia ikut dunia malam. 
Orang dunia pesta, dansa, dansi, dia dansa, dansi. Kalau perlu sewa, pelatih dansa. Orang lain marah-marah, kelompok-kelompok sosial climber ada di mana-mana. Terutama di Indonesia. Saya ngomong hal ini supaya generasi muda tidak akan jatuh trap di tempat yang sama. Katakan amin sudah. Karena ini bahaya, iblis memang ingin terus merusak. Citra gambar Allah dalam kita dirusak dengan gaya hidup dunia. Sukses itu baik. Saudara, kalau kita beli mobile telepon, jam tangan yang asli, bukan yang aspal ya saudara ya. Saudara buka packagingnya iPhone misalkan, iPhone 8 for example. Ada iPhone 8? Huh? Oh tak ada. Ada. Saudara akan di package begitu bagus dibungkus plastik tipis dan untuk membukanya saudara tidak bisa sembarangan tarik loh kecuali pakai pisau. Tapi kalau nggak mau nggak mau rusak, saudara akan lihat ada seperti benang yang warnanya uh, gold ya gold pita gold ribbon. Saudara colek sedikit baru terbuka krak terbuka. Pakai HP lama Nokia saudara foto, uh, aku punya yang baru, taruh di Instagram. Orang bilang saudara punya HP yang baru, gitu kan? Saudara. Lalu saudara buka tutupnya, perlahan-lahan nempel packagingnya rapat bagus sekali. When you open it, saudara akan temukan nomor satu buku dulu. Ini yang asli saudara. Jam tangan yang mahal ataupun mobile telepon, saudara akan ketemu buku, buku biasanya putih, ya. Dan buku itu bagus sekali. Kalau orang Indonesia nggak peduli buku ini, pokoknya beli. Yang penting kata teman begini, 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 langsung buka, langsung colokin, praktek. Nanti keliru-keliru di tengah jalan baru kesasar. Tapi orang yang teliti dia akan lihat buku ini ditaruh di atas untuk apa? Untuk menuntun cara pakai. Bagaimana kalau terjadi ini dan itu? Apa yang boleh dan juga apa yang tidak boleh? Sehingga ada waranti, garansi kartunya. Kalau sesuatu terjadi, maka disebutkan supaya dikirim kembali kepada manufacturer, perusahaan, brand. Karena mereka pasti akan memperbaiki dan gratis, saudara. Selama saudara pergi ke authorized dealer, tempat yang memang ditunjuk. Untuk memperbaiki mobile telepon saudara. Saudara nggak akan pergi kepada unauthorized dealer. Saudara akan pergi ke tempat yang tepat dan saudara mungkin bisa kirimkan biaya ditanggung mereka. Kalau mereka tidak bisa memperbaiki, mereka akan berikan yang baru mungkin. Hari ini semacam itu, service dari manufacturer. Kenapa? Karena kalau barang ini rusak. Maka manufacture namanya rusak. So for the sake of the name of the manufacture, of the name of the brand or company, saudara warantinya berlaku. Tapi di dalam waranti surat itu di dalam buku itu tak akan tertulis tidak boleh saudara melanggar the law aturannya. Contoh mobile telepon tidak boleh direndam di air cucian. Bukan tanggung jawab dia. Tetapi saudara kalau melanggar, maka perusahaan angkat-angkat tangan. 
Tapi kalau sesuai dengan aturan pakainya, SOP-nya, prosedur, rules and law-nya, maka mereka bertanggung jawab. Saya melihat hal ini, kita ini ciptaan Allah. Boleh katakan amin? Kita ini dipulihkan supaya segambar dengan Allah. Tapi seringkali ada yang rusak. Yang rusak di panca indera, yang rusak di dalam jiwa kita. Yang rusak di dalam roh kita. Sehingga banyak orang Kristen anak muda hidup sembarangan. Dan kalau rusak siapa yang tanggung jawab? Tentu saya percaya Bapak di surga sedih. Yesus imam besar kita tidak ingin kita gagal. Tidak ingin kita terus dikuasai dirantai oleh kegelapan dan iblis. Tidak ingin kita dikalah jatuh bangun dalam dosa. Dia ingin kita diperbaiki. Tapi kita nggak boleh datang kepada unauthorized dealer. Kita nggak boleh datang kepada yang lain. Manusia walaupun pintar. Orang walaupun tahu hikmat dan tradisi. Saudara jangan kembali ke situ. Dulu kau lakukan karena belum punya pengertian. Hari ini kita ngerti bahwa kita harus kembali kepada pencipta kita. Kembali kepada Yesus. Sehingga hanya dia yang dapat fix it. Memulihkan hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Saya percaya Tuhan ingin ciptaannya yang sudah mengalami new birth. Ciptaan baru ini mengalami kemenangan. Mengalami hidup yang berkelimpahan. Mengalami damai surgawi. Mengalami kemuliaan Kristus. Dan kemuliaan Kristus, the glory of God itu yang ada pada kita. Kita akan bawa kemana kita pergi. Saudara, kalau negara kerajaan Inggris, negara tidak tidak extend, tidak memperpanjang kekuasaannya di negara lain, tapi hanya kerajaan. Kerajaan Spanyol, ya, ke beberapa negara di Amerika Latin, di Filipina, lalu orang Filipina mulai bicara bahasa Spanish. Culture-nya, makanannya. Ya. Juga Great Britain, Inggris Raya. Bahasa Inggris, aturannya. Di tempat yang panas seperti Singapura, kita pakai jas hitam, pakai dasi kubu-kubu. Di sana memang. Tapi sampai di Afrika, orang yang di bawah koloninya Prancis, oh mereka pakai minum wine dan sebagainya. Kenapa? Culture-nya dibawa. Dan dia tidak ingin apa yang ada di sana merusak. Harus sama dengan kerajaan induknya. Saya yakin Allah, kerajaan Allah. Dia ingin apa yang ada di surga dialami oleh kita yang ada di bumi ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini maukah kita membawa hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, hukum-hukummu itu baik Tuhan. Menolong kita untuk berhasil. Asal sesuai dengan standar. Standarnya Allah. Jangan kita rusak. Ikan-ikan diciptakan. Sudah harus di air. Ikan tidak ada yang melanggar. Ah, saya pengen di darat. Ya, ikan lebih tertib dari manusia seringkali. Sudah, ya. Burung-burung di udara tidak pengen hidup di air. Dia hanya minum sebentar. Tapi dia hidup di sana. Benih dan biji 
saudara simpan di gudang, bertahun-tahun tidak akan menghasilkan tumbuhan apapun. Tapi biji dan benih haruslah ditanam di tanah subur. Lalu saudara akan melihat tumbuh menjadi pohon dan berbuah. Saudara, kita semua hari ini ditaruh Tuhan di bumi ini dan diberikan kemuliaan Kristus. Dan kita hari ini adalah keluarga kerajaan, royal kingdom family. Katakan amin sudah. Sebab itu kita harus memuliakan dia. Kalau sampai kita dirusak atau merusak diri kita, maka seperti tadi benda-benda ini yang dirusak, yang malu adalah company-nya. Kalau sampai saya beli, saudara beli, dan beberapa orang mengeluh hal yang sama, tidak bisa dioperasikan atau ada yang salah, maka segera perusahaan manufacturer akan tarik kembali. Kita dengar beberapa produk ya, saya nggak sebut, yang ditarik kembali ke Jepang untuk sekian waktu, sudah dijual. Tapi demi for the sake of the name of the company. Saya yakin Allah adalah Allah yang sama. Dia tidak ingin namanya dipermalukan. Karena dia tahu Kristusnya sudah diutus. Dan telah membayar harga yang mahal. Dan dia diangkat lebih tinggi dari semua Allah. Dikatakan diberikan segala hormat, kemuliaan, kuasa, kekayaan, hikmat. Di atas segala yang ada. Dan dikatakan nanti seluruh bumi, seluruh manusia. Lidah mengaku, lutut berlutut. Hanya menyembah dia yang layak dimuliakan. Namanya Yesus Raja, the King of Glory. Dan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah tidak mempermalukan nama Yesus dalam pergaulan. Banyak orang bilang, ah sama itu anak muda Kristen rajin ke gereja beribadah melayani tapi cara hidupnya sama dengan kita. Ancur-ancuran begitu. Nanti yang lain berkata, ah, itu sudah masuk gereja tapi cara bisnisnya kotor sekali. Bukan hanya lihai, licik dan ligiat begitu saudara ya. Jika orang mulai anti dengan Kristus, kenapa? Karena gambarnya dirusak oleh manusia Kristen yang tidak hidup dalam pertobatan. Sebab itu Yesus selalu berkata supaya bertobat, supaya bisa masuk kerajaan Allah. Supaya bisa lihat kerajaan Allah. Dan hari ini saya berdoa, Agar semua kita bisa mencerminkan Kristus. Kristus memancar, memantul melalui hidup Kristiani kita. Di dalam pergaulan saudara. Di dalam bisnis saudara. Di dalam pelayanan saudara. Di dalam keseharian kita. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Yesus di dalam pelayanannya diutus oleh surga. Mari kita lihat. Berita utama Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bukanlah berbicara tentang kesembuhan. Dia tidak pernah mengajarkan tentang murid-muridnya. Supaya bagaimana proses mengajar tentang kesembuhan. Dia langsung praktek dan menyembuhkan orang. Dia langsung praktek mengusir setan. Dan setan-setan pergi. Yesus tidak pernah mengajar hal-hal yang lain. Tapi yang banyak diajar adalah tentang kerajaan surga. Injil yang diberitakan adalah Injil kerajaan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia di dalam Lukas 4 ayat 43 dengan jelas dikatakan. 
Tetapi ia berkata kepada mereka. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan. Katakan sama-sama Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah. For that purpose. The heaven sent me. Aku diutus. Dia diutus datang ke bumi untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan. Manusia yang tidak punya pengharapan waktu mereka menerima the gospel of the kingdom. Celik mata rohaninya. Kutuk dalam hidupnya berubah diberkati. Masa lalu yang gelap menjadi terang. Cara hidup yang sia-sia yang penuh dengan keinginan berkeberdosaan dirubah menjadi Kristen lahir baru, Kristen yang sungguh-sungguh. Dan mereka diberi kuasa oleh roh kudus untuk menjadi saksi Kristus. Berita sebelum naik ke surga, Yesus juga 40 hari berjalan berkeliling kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda with many signs and wonders. He proved himself, dia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara yakin hari ini Kristus hidup? Katakan amin. Sebab itu kuburnya kosong. Sebab selama 40 hari. Approximately six weeks time. Berulang-ulang. Again and again. Menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka. Khotbah ya. Berbicara juga. Preaching yes. Speaking yes. Tentang kerajaan Allah. Hari ini. Tuhan juga ingin. Kepada murid-muridnya yaitu saudara dan saya. Kita juga memberitakan kerajaan Allah. Boleh katakan amin. Berapa banyak murid Tuhan Yesus ada di sini. Lama katakan saudara. Katakan saya murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya pesan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 9 ayat yang kedua. Kita ini dicipta sesuai. Dan kita dipulihkan. Diberikan otoritas. Dan hari ini tidak kita nikmati sendiri. Ada pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sekarang juga berlaku. Karena Yesus hidup. Firmannya ia dan amin dan kekal. Dan dikatakan ia mengutus mereka, para murid. Memberitakan kerajaan Allah. To preach the kingdom of God. Dan untuk menyembuhkan orang. Ada banyak orang yang sakit jiwanya. Sakit pikirannya. Sakit tubuhnya, sakit macam-macam sehingga seringkali membuat keputusan-keputusan yang fatal. Keputusan-keputusan yang naif, keputusan-keputusan yang tidak terpuji, keputusan-keputusan yang mempermalukan surga. Satu kali ada seorang ibu yang sakit dan kakinya mengalami Semacam kelumpuhan. Tapi dia rindu melayani. Biasa di negara barat. Anak-anak sudah pindah luar kota. Dia sebatang kara. Yang dia tidak mau masuk ke rumah orang tua. Dia hire satu orang yang datang setiap hari untuk tolong dia. Di kursi roda di sebuah apartemen lantai empat. Cukup tinggi. Dia rindu melayani Tuhan. Lalu dia tanya Tuhan. Kakiku kenapa? Nggak sembuh, nggak bisa jalan. Tuhan diam. Bukankah hidupmu ada purpose, tujuan Allah? Dia sadar. Satu kali dalam doanya, dia disadarkan Tuhan. Kamu berbuat sesuatu. 
Dari tempatmu aku bisa memakai engkau. Lalu dia tahu, oh itu dia mesti doa. Dan dia menjadi pendoa. Di waktu dia berdoa, dia menjadi lebih peka akan suara Tuhan. Ternyata doa, hubungan dengan Tuhan, saudara, hamba Tuhan, semua pengerja jemaat. Kalau engkau banyak berdoa, engkau akan diberikan kepekaan. Katakan amin. Banyak sekali keputusan yang saudara harus putuskan. Tapi kalau saudara melangkah sendiri, maka saudara sedang tidak meminta kehendak surga turun dalam hidup sedang. Doa. Dia berdoa saudara. Dan waktu dia berdoa Tuhan bilang roh kudus ingatkan dia. Kamu baca Alkitabmu. Doa baca Alkitab. Sesuai Alkitab. Lalu di tengah membaca Alkitab tiba-tiba dia tahu. Wah dia diutus untuk beritakan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dia bukan seorang pengkhotbah. Dia bukan seorang yang mahir berbicara umum. Tapi dia tahu ada firman Tuhan. Lalu Tuhan berikan hikmat. Dia suruh seorang tadi pergi beli karton warna-warni. Lalu dengan gunting, dia gunting satu persatu. Lalu mulai ayat-ayat Alkitab. Dia tulis indah ayat-ayat Alkitab itu. Sudah, sudah dia doakan ayat-ayat itu. Ya ini tidak boleh di Singapura kan saudara. Tapi di sana malam hari. Jalanan mulai sepi, angin berhembus karena di tempat dingin. Ayat-ayat yang dia doakan, ya, yang warna kuning semuanya. Dia keluar jendela dengan kursi roda. Dalam nama Yesus dia sebar, saudara. Angin bawa itu kertas-kertas terbang kemana-mana. Tuhan tahu kemana ayat-ayat ini akan sampai kepada orang yang membutuhkan. Dia lakukan beberapa hari lagi yang mana merah, hijau dan selanjutnya. Dia cuma lakukan ini. Saudara, beberapa tersebar kemana-mana. Ajaib. Beberapa hari kemudian, ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Kisahnya adalah, ada seorang wanita setengah bayar yang kecewa dengan hidup. Di sebuah jembatan, tidak jauh dari apartemen itu. Wanita ada sungai besar, wanita ini akan bunuh diri. Tiba-tiba dia lihat ada kertas yang agak kusam dengan warna. Dan dia ambil, dia baca, dia terkejut. Pengkhotbah pasal 7 ayat 17, kita lihat ayatnya. Pengkhotbah ayat 7, pasal 7 ayat 17. Oh malah mati saudara. Buka Alkitab saudara. Pengkhotbah tujuh. Oke. Janganlah terlalu fasik. Wanita ini baca. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dia tersentak sudah. Dia mau terjun, dia mau bunuh diri. Tapi ada satu kertas karton putih yang sudah kumal melayang. Dia baca. Dia langsung sadar. Dia nangis. Bodoh. Jangan fasik. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu bunuh diri? Dia cari tahu, dia cari tahu. Dan ada orang yang yang bilang, kayaknya itu pernah dilihat malam-malam ada beberapa kertas jatuh. Mungkin dari jendela sang ibu, rumah itu. 
juga dia menemukan dia ketuk pintu, dia buka pintu. Dia nangis. Ditantang untuk bertobat terima Yesus. Satu jiwa diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan punya cara supaya kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara, mungkin pekerjaan-pekerjaan saudara simple, kecil, tidak bermakna. Tapi don't give up. Jangan berhenti. Menginvestasi sesuatu kepada hidup seseorang. Apakah itu temanmu di kampus. Apakah rekan kerjamu di company yang pelintat-pelintut jalannya belok-belok. Apakah rekan partner bisnis saudara yang mulai. Saudara harus kembali pegang kebenaran. Injil kerajaan Allah. Mulai dari hal yang kecil. Supaya hasilnya besar. Saya ingat. Di tahun 78 sampai 82. Saya seorang mahasiswa selesai sarjana muda. Saya bekerja juga. Sebagai arsitek yang belum jadi. Tapi saya tahu di daerah sekitar 12 km. Itu ada persekutuan anak-anak muda yang kita bangun. Dan saya naik bemo. Saya naik seperti di Makassar namanya petek-petek saudara. Bemo kecil. Saya melayani. Anak-anak mahasiswa yang banyak. Saya layani mereka dengan tekun tiap selasa sore. Ada waktu libur, ada waktu berjalan. Saya tidak pernah menyangka baru akhir tahun lalu beberapa orang datang mencari saya. Mereka bisa menemukan saya di beberapa media. Hanya telepon, saya tidak terlalu kenal tapi mereka ingatkan. Mereka akhirnya ke rumah saya di Jakarta bertemu saya. Beberapa orang dan mereka berkata, tahukah Pak Johan? Karena pelayanan kamu di mahasiswa di waktu itu. Hari ini kami semua kuat. Kami semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami semua menopang pekerjaan Tuhan. Kami membuka persekutuan dan kami pergi juga di gereja. Dan kami melayani. Melakukan kegiatan-kegiatan yang istimewa. Beberapa dari rekan-rekan yang dulu you layani. Sekarang sudah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Rasanya waktu saya mahasiswa, saya nggak pernah ngerti bahwa mereka-mereka beberapa akan jadi anak Tuhan yang solid jadi hamba Tuhan. Hari ini saudara tidak usah memilih pelayanan yang hebat-hebat. Tapi kalau engkau setiap perkara kecil, kita diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan ada yang give up dengan pelayanan, dengan tugas saudara. Doakan tempat di mana engkau ada, di mana engkau ditaruh Tuhan. Tuhan akan berikan kepekaan dan hikmat. Bagaimana caranya untuk melayani mereka? Kita bersyukur Injil Yesus Kristus itu seperti sebiji sesawi. Dikatakan hal kerajaan Allah, kerajaan surga seperti biji sesawi yang kecil. Tapi nanti akan bertumbuh menjadi pohon. Burung-burung akan bersarang menikmatinya. Berteduh, saudara. Di tahun 1800 kurang lebih satu misioneri dikirim ke Malagasy atau Madagaskar. Dan dia ditolak oleh segelintir orang-orang berkuasa. 
Ternyata ada seorang ratu yang bernama Ratana Falona yang pertama. Sangat jahat. Karena di situ penyembahan kepada perhala dan ateisme. Saudara, maka penginjil ini berusaha dan memenangkan beberapa gelintir anak muda. Dan tiba-tiba wabah datang. Di waktu itu sudah ada demam berdarah. Anaknya sakit gak tertolong. Mau keluar dari desa terlalu jauh. Mati. Dia berkata Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Aku datang juga dengan telanjang. Tapi sekarang istrinya sakit. Demam panas. Terlambat juga. Dan tidak tertolong. Meninggal. Seakan-akan dia merasa putus asa semuanya selesai. Tapi tidak. Dia dikuatkan oleh Tuhan. Kamu datang sendiri, nanti pulang ketemu aku juga sendiri. Kamu datang sendiri, kamu menikah, dikasih Tuhan teman hidup. Tapi kalau diambil salah satu, kamu tetap harus punya purpose, tujuan Allah. Dan dia berkata, yes Lord. Dan dia diusir, dia keluar. Tapi benih, sebiji sesawi, kerajaan Allah. Yang dia taburkan ke hidup beberapa pemuda menjadi lebih besar. Ratu menjadi marah, ratana. Lona marah dan mereka ditangkap anak-anak muda itu. Dan mereka digantung saudara. Dengan tali-tali di sebuah pinggiran jurang. Yang dalamnya kira-kira 45 meter. Di jurang yang terjal. Lalu penguasa bertanya. Masihkah kamu memberitakan Kristus? Atau percaya kepada berhala-berhala kami? Orang-orang ini ada 19 orang muda yang digantung. Dan keluarganya datang beberapa berkata, jangan, jangan kami cinta kamu. Tapi anak-anak muda ini luar biasa. Kristus ada dalam mereka. Mereka tahu mereka jadi martir benih pun gak apa-apa. Kristus atau berhala, dia sebut berhala-berhala mereka. Madagaskar. Mereka malah menyanyi sudah. Menyanyi berterima kasih sama Tuhan. Mereka akan lihat surga seperti Stefanus. Satu persatu tali itu diputuskan. Pak, jatuh mati, jatuh mati, jatuh mati. 19 mati. Salah satu keluarga mereka. Saudara mereka yang laki-laki agak sedikit gila. Gak tahan lihat saudaranya dihukum mati. Oleh penguasa. Lalu dia mulai sedikit gila berapa hari dia ngoceh-ngoceh. Saudara stres. Tapi tiba-tiba. Seorang teman berdoa dan dia sembuh. Dia ngoceh-ngoceh, ngoceh tentang kerajaan Allah, ngoceh tentang Injil. Penguasa tidak menangkap dia. Dan saudara, dari 19 orang, satu orang ini berani bersaksi menginjil di hari-hari itu. Dan akhirnya negeri itu di Madagaskar kekristenan berkembang luar biasa. Dan kita tahu benih yang mati tidak terus mati akan muncul tumbuh. Dan akhirnya 40% penduduk Madagaskar yang lain mereka penyembah berhala, ateis. Tetapi yang 40% agama terbesar adalah agama pengikut Yesus Kristus. Hari ini kita diutus untuk membawa kerajaan Allah. Kebenaran dan injil kerajaan Allah memerdekakan. Dan saya berdoa kiranya semua saudara hari ini. Kita mencintai Tuhan. Kita tahu siapa kita. Dicipta untuk memuliakan dia. Jangan permalukan Tuhan. Jangan permalukan Yesus. Karena dia ingin memperbaiki hidup kita. Kita gak mampu. Kita gak bisa mengubah diri kita. Tapi roh kudus kuasa Allah. Mampu melakukan sesuatu. Mari kita bangkit berdiri. sama-sama.
Hallelujah. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus. Sihirmu, kau lembut, kau manis. Kau manis, kau lahirku, penolongku diutus Bapakku. Sudah percaya, kamu akan menerima kuasa. You will receive power Kalau roh kudus turun Dan kamu akan menjadi saksi bagiku Hari-hari ini Ada banyak tantangan yang berat Sehingga menyebabkan sebagian Orang Kristen malu bersaksi Malu mengakui dirinya Kristen Tapi bagi saudara saya percaya hari ini Engkau adalah Royal family of the kingdom Keluarga kerajaan, katakan amin. Dan kita tidak usah malu. Mari tabur benih kerajaan. Kepada family-mu. Kepada rekan-rekan dalam komunitas jangkauanmu. Di kul-kul yang ada. Di kota. Bahkan sampai di bangsa-bangsa. Maukah saudara merespons firman Tuhan pagi ini. Dan berkata Tuhan terima kasih. Ada purpose ada kehendak, ada tujuan Allah bagi hidup saya. Supaya saya diutus juga memberitakan Injil Kerajaan Allah. Angkat tangan kita, katakan ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah mahati Ku buka hati, ku buka hati untuk rohmu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah aku, jamalah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha. Mari sembah dia angkat suara saudara. Oh, Jesus, terima kasih. Kami menjadi warga, keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan kau angkat kami dari lumpur dosa. You raise us. Oh, untuk menerima waris kerajaan surga. Kalau ada hidup kami yang rusak, ada hidup kami yang cemar, ada hidup kami yang enggak sesuai dengan SOP standar Allah. Kami mau datang kepada Engkau supaya kami diperbaiki, fix aslam, restore aslamino. Bawa hidupmu, katakan kepada Tuhan, aku mau dipulihkan. Oh, ya Tuhan lihat 
setiap saudara hari ini yang datang dan mengakui Tuhan aku bukan milik dunia aku bukan dari dunia ini ternyata aku dari engkau Tuhan dan aku sekarang milikmu dan aku mau memasyurkan membawa injil kerajaan Allah terima kasih Tuhan berkatmu mengalir anugerahmu mengalir dan terimalah kuasa roh kudus saat ini berapa banyak engkau mau terima kuasa untuk kau bisa bersaksi angkat kedua tangan saudara terimalah pengurapan yang memberikan kuasa sehingga hari engkau diberikan keberanian ilahi kepekaan untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah Mengalirlah roh kudus Mengalirlah roh kudus jamah Setiap wanita, setiap pria, anak-anak muda Ubahkan kami Kami tahu hidup kami ada purpose ilahi Ada tujuan, ada kehendak ilahi Allah Supaya kami menyelesaikan tugas-tugas kami Untuk kerajaan Allah itu Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih itu firman Allah Terima kasih kau bukakan rahasia kerajaan surga Dan kami mau mentaatinya Diberkatilah umatmu, rumah tangganya Diberkatilah kesehatannya Diberkatilah ekonominya Diberkatilah pergaulannya Diberkatilah pelayanannya Diberkatilah keluar masuknya Disertai sampai kedatangan Tuhan Ini saatnya kami juga mau menabur Untuk kerajaan Allah Kami tahu kami sudah sangat diberkati Tapi kami mau tahu Ada yang harus kami bawa Untuk to expand the kingdom Memperluas kerajaan Allah Melalui taburan Apa yang kami tabur dikuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang ini. Kami sudah diberkati dan kami tahu. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau hidup untuk perkara-perkara yang kekal. Haleluya. Yang belum mendapat pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang sakit-sakit lemah Tuhan sembuhkan. Anak-anakmu yang setia Tuhan promosikan. There is something new. Di dalam new birth ini. Sehingga anak-anakmu berkata Tuhan itu hebat. Kami bisa mengangkat tangan dan berkata Tuhan itu dahsyat untuk kami. Karena Tuhan mengubahkan ratap menjadi tarian. Diberkati kalau ada keluarga yang sakit sembuhkan Tuhan. Ada umat beberapa yang sakit. Cucunya, anaknya, suaminya, orang tuanya. Mari di dalam nama Yesus. Kami berdoa di tempat ini dan Tuhan bekerja di sana. Jamah sembuhkan. Haleluya. Semua kita katakan. Amin.